0: 有这样一个小众心理学治疗理论，它揭示了人类最基本的心理结构。它是历史长河中的昙花一现。它发端于上世纪六十年代，闻名于七十年代，衰落于七十年代。时过境迁，却仍有很强的借鉴意义。它是大火的《蛤蟆先生去看心理医生》的理论基石，也是电影《心灵捕手》主角书架上的畅销读物。它发乎于心理分析，却跳出了心理界限，用通俗、简洁、五岁小孩都能读懂的方式来解释人际关系中一切不成熟的交流状态、操纵、讨好、威胁、受害者心态、情绪。道观、自我 p o a 一个个有毒的人际沟通循环，都通过单个沟通基本模型的交错变换呈现，极富结构性美感。它就是人际沟通分析学。如果你也在人际交往中厌倦了，莫名感到自卑羞愧，讨厌被迫在批评中自我防御，不甘心总是照顾对方的情绪，更不想再把世界让给那些让自己不舒服的人，那今天就一起来了解人际沟通分析学中最重要的模型 P A C 模型，因为它能让你走向成熟，看清人性，打破毁灭性沟通的恶性循环。首先，简单介绍一下 P A C。他认为，一个普通人在沟通互动中发出的一切行为、感受和思想，只有三个自我状态就可以囊括。这三种状态根植在每个人内心深处，是所有人际痛苦的来源。首先是父母自我状态，你会无意识地模仿父母或类父母的行为，哪怕半辈子都在和父母做斗争，都很难不染上他们对人的态度，他们对待孩子的口吻和习惯。父母状态主要分为养育型和控制型。第二种是成人状态。是你彻彻底底根据当下事实决定自我反应，如计算机算法一样清醒。你总能决定何时清冷，何时热心，何时附和，何时回避，何时争辩，又何时,又何时温情。第三种你肯定猜到的是儿童状态。你回到了婴孩时的状态，遇到批评时撅嘴生气，获得认可时心花怒放，发现新鲜时充满好奇。你脆弱、胆小、冲动，易被影响，总是拼尽全力获得大人的喜欢。儿童状态主要分为反叛型和顺从型。这三种状态不但是你所有的沟通状态，也是你沟通对象的所有状态。假设一下，当你对母听说，妈，我同桌期末考了第一名，好厉害。更可能会用哪种状态来回应你呢 ？A 大声呵斥，你同桌这么厉害，你还不快滚回去写作业。B 抱怨自怜，哎，我怎么这么倒霉，以后老了谁来养我呀？人与人的沟通变化万千，从数学角度，你可以发起九种状态的沟通，对方可以回应你九种状态的沟通，那么两人之间一共有多少种沟通模式呢？九九八十一种。如果沟通的箭头平行，比如你用父母状态和妈妈沟通说，地扫的挺干净啊，如果他用顺从型儿童状态回复你，谢谢夸奖，下次我会继续努力，那你们就实现了双向奔赴。但是，当沟通的箭头变成了交错的，沟通就会被打断和毁坏。很多人就是因为成长过程中过度内化了有问题的父母自我状态和儿童自我状态，所以长大后被锁死在了某种固定的沟通状态里。不仅同学、同事关系被影响，恋爱关系被影响，未来亲子关系也要被影响，真是太可惜了。八十一种沟通模式中，我认为影响最深刻、最有害的是其中两种交错沟通模式：一、A A P C 模式，你想要发出成人式的信息交换，但回应的人却毫无察觉，反而劈头盖脸的。采用父母状态来攻击你，引诱你的儿童状态来服从他。比如你过年回家跟许久未见的亲戚寒暄，最近咋样？亲戚上来就问你，你怎么还没结婚呢？城市混了那么久，还是条光棍。这时你气得脸色通红，却不能劈头盖脸的骂回去，不然显得自己没教养。再比如你在工作群里发信息说今天有事儿去团建了，某同事连回三条，他还都去呢，别这么不合群，你这样以后会没朋友的。你血压蹭的一下就上来了，觉得这确实没道理，但又不好意思指出这样的逻辑很过分。为什么这些想要让你听话的人总是能得逞？因为他们攻击的是你大脑的自动化反应，当他们以父母状态把姿态摆得高高的，而你的大脑就会辨识到相似的刺激，迅速进入小。小时候儿童的状态，让你再体验了一遍那种挫折、弱小、无法维护自己的感受，所以你下意识保持乖巧懂事，这种模式非常有毒，严重时甚至会导致 PV 的恋爱关系、朋友关系和职场关系。二 AACP 模式，有些人被他人操纵，有些人却被自我操纵。AACP 模式是指，当你发出成人状态的对话，希望获得同样成人式的信息回复时，他却把你当做了指责和挑剔自己的父母来过度解读。比如这样，你有看到我的袜子吗？你什么时候看到我拿你袜子了？我不是那个意思，你有什么要洗的吗？就你勤快，还嫌我懒？好吧，下午写完小组作业，一起出去逛街。我还没动笔呢，我这是个垃圾。你觉得又诧异又无奈，只好用一晚上不停的安慰他，证明他为什么不是垃圾。呃这些人在人际关系中时刻处于被动的儿童状态，无论对方说什么话，他们都时刻脑补着被否定和压榨，幻想着别人在用矛来扎自己。为什么这种沟通状态是有毒的呢？他的内在儿童一直不停的重复：“这是我的错，总是我的错，永远是我的错。”于人是一种情绪压榨，此情无计可消除；于己是一种伤身内耗，安能形叹复作愁？除了以上两种最有害的交错沟通之外 ，PAC 模型还包罗万象，比如气死人的 CPA a 模式，你想要一个抱抱，他却跟你讲道理；比如死活不接受的 PCAA 模式，你给他一个关怀和建议，他却总能找到各种不行动的合理化借口，林林种种，可悲可叹。就像狗喜欢啃骨头一样，人的大脑也喜欢在沟通中思考。思考的主体未必是当下的这个人，而是童年时烙印在心中的父母形象和小时候受伤时在角落无计可施的小孩形象。但如果看不清这一点，我们就会无意识地做出不成熟的反应，与怒火沸腾时横加指责，与百感忧心时妄自菲薄。可这都不是你，不是真实的、清醒的你。当然，再一针见血的理论也得运用到实际。接下结合我最爱的动画，具体拆解你可以怎么利用 P A C 变得更加成熟。看到这里的你。要不给个圆圆的东西鼓励一下踢脚。假设你是一个非常没有安全感的小孩，外表叛逆，但内心一直在寻求人际温暖。你偶然因车祸而受伤，住了院。清醒后听到的第一句话，却是妈妈劈头盖脸的一顿抱怨。You know how terrible it would have been for me if you died. What were you doing without a seatbelt? Not thinking about me or your sister. I can tell you that. 这时，你有足够的智慧察觉到，妈妈这是在以控制型的父母状态来勾引你进入顺从型的儿童状态。你会怎么反应呢 ？A. 你受到的伤害，于是以反叛型儿童状态出言讽刺道。So sorry, I almost died at a. 母亲无奈。B， 你怒火中烧，进入了反叛型儿童状态，毅然决定离开房间。Not thinking about me or your sister, I can tell you that this is the worst time. Where are you going? 爱咋咋地，不跟你玩。C， 你注意到了他神情中的担忧，于是还没等妈妈指责你，你决定用养育型父母状态安抚他的小孩。What would you? I'm sorry. I'm sorry I wasn't wearing a seat belt. Sometimes I only think about m t I'll get you some juice get some。you 从以上片段，你不难感受到沟通中那种选择的自由。一个成熟的人能够在关键对话中切断下意识的反应，至少想象三个不同自我状态下的自己会怎么做：是畏惧于他的控制型父母状态，是安抚他们担惊受怕的儿童状态，是用同样充满控制感的父母状态怼回去，是发泄出滔天的情绪让对方不知所措，亦或是用承认状态跟他优雅沟通。关键是不要机械的迎合大脑瞬间激发的情绪，不要乖乖的臣服于对方引诱你做出的反应。如果有必要，在心里数到十，给自己。一定加工信息的时间，把对方引导到新的和你互补的自我状态中。如果对方没有改变，就再换一种状态去应对，直到自己感到舒服为止。回到刚才的片段，您车祸住院，而你快要结婚的妹妹说 ：“I'm so glad you're getting better. I wouldn't want my maid of honor to be in a back brace. I mean, what would that look like？” 你可以选择把妹妹的话理解成一种儿童状态的自为中心，选择以同儿童状态反唇相讥。我 don't know. Maybe like I survived a car crash and I'm lucky to be alive. I almost died, and all you're worried about is I'm pulling focus away from your perfect, pretty princess engagement.、If、for once, people are paying attention to me, and it's killing you. 妹妹怒火中烧 Alma, you are the one that everyone always pays attention to. I a c the S A Ts, and you drop out of college. I win in a swim meet, and no one cares because you cut yourself. 可如果你愿意，也可以把妹妹的话解释成成人状态的信息，然后。You also use "I'm not a man" to defend your position. Well, good, because how would it look if my maid of honor had a back brace? You know, I didn't do this on purpose, right? I know. I just need you to be there. I can't have a wedding and not have you there. That's not the plan. The plan is I get married and you're there, and then I have kids and you're there, and then my kids grow up and they get married and you're there. I need you to always be there. That's the plan. That's always been the plan. Becca. I'm、so、glad I didn't die so I so so could be a part of your glad a part wedding. be 有人说。释放自己的攻击性也是一种随心所欲，但我要说，不加审视的随心所欲，只是被未满足的欲望所操控，被原始冲动的兽性所奴役，算不上真正的自由。一个人真正自由的标志，并不是逼迫自己跟儿童状态或父母状态的合离，而是看他能不能做到把自己从固化的思维中释放出来，自由的决定以想要的状态去和这个世界相遇。明知反人性，明知是考验，但却一次又一次的去观察、选择和对话。我私心希望能有更多人不再任由自己内心的儿童说：“别看我。”我是不好的，也能有更多的人不再任由自己内在的父母对别人说：“看看你，你是不好的。”毕竟。一个人成熟的标志之一，就是不再让儿时的出场配置来决定长大后你的沟通模式。所谓内心强大的人，就是换命运为选择的人。而痛苦的根源就在于你小时候在人际交往中曾体验过的那些创伤、委屈、愤怒，无数次的在成年后的人际交往中重复，甚至细节到每一点自我怀疑、每一丝怒气、每一份对待自己的苛责，都会循环往复的，像写好的剧本一样，在你大大小小的沟通中重现，但你却无所察觉，只会被动反应。一次又一次的吞下有毒沟通的恶果，活到现在已经记不清有多少生命中美好的人和事因此被错过了。缠绕半生的童年阴影终究要走出，代代相传的恶性沟通终将被打破。恳请多多一键三连，让更多的人诞生出成熟的自我。本期点赞过五万，马上爆肝下一期。世界和我爱着你，我们评论区见。